0: Mentre stavano combiendosi i giorni in cui sarebbe stato levato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ad entrare in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso, ma essi non vollero dove posare il capo. A un altro disse, seguimi, e questo rispose, Signore, permettimi prima di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, si seguirò, signore. Prima però lascia che io mi concedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose, nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria tredicesima domenica del tempo ordinario io ho fatto una scelta per me e per voi in questa umilia, cioè ho scelto di trovare il centro che vi annuda queste letture io l'ho trovato in una parola il regno di Dio. Vero? Gesù dice: Tu invece va e annuncia il regno di Dio. E poi dice: Ma Gesù rispose: Nessuno che mette mano mano la testa è adatto per il regno di Dio. Allora per entrare bene dentro questo, perché la parola è tosta e si vede, è proprio tosta, proprio secca. Allora perché non ci scoraggiamo? Bisogna vederlo intero il discorso con me. E allora quindi io devo aggiungere a questa parola di Dio ancora un'altra parola di Dio. Perché la parola di Dio si può comprendere con la parola di Dio. Il Regno dei Cieli, dice Gesù a Matteo, nel Vangelo di Matteo, il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo. Poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi veri e compra quel campo il regno dei cieli dice ancora Gesù è simile a un mercante che va in città di perle preziose, eh? trovata una perla di grande valore va, vendi tutti i suoi averi e li compra allora, tenete bene perché è un discorso un po' particolato poi vi tornerò qua alla fine dell'Omelia no? allora ogni uomo ha nel cuore il, il desiderio di scoprire il tesoro tutti tutti in qualunque cosa facciamo di trovare il tesoro ma che cos'è il tesoro? che significa il tesoro? il tesoro è ciò in cui uno fa consistere la sua felicità se io trovo quel tesoro quel tesoro realizzerà tutto ciò che io desidero e quindi io sarò felice e eh, quindi il tesoro realizza la felicità Ognuno ha un sogno di felicità, tutti ci portiamo dentro nel cuore, questo sogno di trovare questo tesoro ed essere felici per sempre. È un desiderio che ci portiamo perché siamo stati creati così, sempre bisogna tornare a quel progetto originario, sempre, sempre, là c'è tutto. Quindi un tesoro nascosto in cui, di cui si va in ricerca, perché ognuno di noi è fatto per essere felice ok adesso torniamo al frano del Vangelo quello di stasera nel Vangelo di oggi diceva stamattina Papa Francesco all'Angelus San Luca dà inizio al racconto dell'ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme avete visto che Gesù è deciso sa che Gesù non è che subisce niente Gesù decide tutto Gesù è Dio decide di andare decisamente a soffrire tutto quello che lui sa anche nei dettagli che deve soffrire e dove non è arrivato l'uomo perché legge gli scritti di Luisa e c'è una profondità abissale là deve solo arrivare Dio quindi le sofferenze degli uomini sono niente in rapporto a quelle in cui inciderà suo padre dentro no? ma Gesù va decisamente e tutto questo dice il Papa Francesco si chiuderà al capitolo 19 di Luca quindi è una lunga dice il Papa Marcia non solo geografica e spaziale ma spirituale e teologica verso il compimento della missione del Messia il suo compimento che la missione la missione da del, compiere di Gesù è riportare l'uomo all'origine, non è la redenzione, la redenzione è il passaggio, la missione è riportarsi l'uomo là, in quel tesoro. La decisione di Gesù è radicale e totale, dice ancora Papa Francesco, e quanti lo seguono? Sono chiamati a misurarsi con essa, e quindi, come avvisato, mezzo salvato, se vogliamo seguire Gesù dobbiamo misurarci con questo. No, Gesù non ci dice di fare passi azzardati dice, guardate bene io non vi sto io sono, io non ingannando io sono Dio non mi inganno e non vi inganno l'evangelista ci presenta oggi dice Papa Francesco tre personaggi tre casi di vocazione potremmo dire eh, sempre il Papa eh, che mettono in luce quanto è richiesta a chi vuole seguire Gesù fino in fondo totalmente fino a qua il Papa adesso continuiamo noi il brano abbiamo detto include tre scene di vocazione che l'evangelista Luca lascia volutamente indeterminate. voi avete visto se c'è qualcuno conoscete qualcuno di questi interessati, come si chiamano, chi sono? e tantomeno pure che cosa hanno deciso di fare non c'è e perché fa così l'evangelista? perché stasera sapeva che noi eravamo a messa e voleva parlare a me e a te capito? Perché stasera, che noi eravamo a messa, sapeva, vuole parlare stasera a me e a te. Perché la parola di Dio è attuale. Se non la parola di Dio non è attuale, non serve a niente. No? Bisogna vedere l'attualità nella mia vita, stasera, qua, stasera, stasera, per me e per te, stasera, adesso, in questo momento. Noi non possiamo permetterci minimamente il lusso di pensare di uscire dalla chiesa come siamo entrati. È un guaio senza fine. Stasera, questa parola serve per noi per muoverci dentro, per metterci in cammino, proprio perché non ognuno la possa sentire per sé. Anzitutto, la chiamata che sta facendo Gesù è per tutti. Per me, per te, è per tutti, per tutti. senza scusa, è per tutti. Non è solo per quello che si vuol vedere, non solo per coloro a cui sta parlando, gli apostoli e chi lo segue, in questo viaggio verso Gerusalemme Luca, San Luca, l'Evangelista non perde occasione per ricordarci questo nel Vangelo basti pensare a un'altra fondamentale pericome del Vangelo di San Luca quando la cosiddetta confessione di Cesarea che abbiamo anche, possiamo anche ricordare ieri no? quando Gesù dopo aver domandato ai discepoli dice voi chi dite che io sia? e dopo aver avuto la risposta giusta di San Pietro continua rivolgendosi a tutti se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua ecco perché io sono partito da quel brano Vi eh? ho detto del tesoro poi perché sennò eh, ho paura che vi spaventate ma la verità bisogna dirla eh? cioè quello è il passaggio no? in secondo luogo seguire il Messia Gesù richiede una totale radicalità. Il resto sono chiacchiere, su scusa. Seguire Gesù richiede la radicalità. Il Signore non conosce mezzi misure o tentennamenti, non li conosce per sé e non li ammette per chi decide di seguire. Lui non conosce a mezze misure, non li ammette per sé, non li conosce per sé, non li ammette per chi vuole seguirlo. Ma vediamo poi perché. A questo mirano piuttosto quelle forti espressioni di tipo semitico, che sono un po' quelle espressioni forti dei nostri paesi meridionali, pure quando si dicono certe cose forti, no? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Nessuno che ha messo mano alla rapa e si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Chi risponde positivamente alla chiamata non può scendere a nessun tipo di compromesso. Perché il regno di Dio, vi ho detto questo, è il centro comporta una, re, una novità di vita così radicale e sconvolgente. Gesù sta dicendo questo pensando al regno di cui poi parlerà Luisa e che stasera parlerò a voi. Quindi Gesù ha tutto questo, che Gesù è dica tutto chiaro, no? Così radicale e sconvolgente che i residui del passato se mantenuti verrebbero fatti a brandelli come un tessuto vecchio su cui venissero cucite toppe prese da una stoffa nuova come sempre dice San Luca 536 che cosa succede? che si strappa il vestito è la novità stessa del regno che verrebbe vanificata queste richieste eh, a prima vista possono sembrare troppo dure come può apparire eccessivo chiedere di tagliare completamente i rapporti familiari e anche qua avrei tante cose da dire cioè Gesù che sta dicendo a quello che dice va a a papà e eh no Gesù gli dice non ti preoccupare lascia che morti sequillirà Gesù, Gesù quando chiama è sempre per qualcosa di meraviglioso cioè, ma quale papà papà mica muore se tu rispondi a me e, e vai a vivere la tua vita in paradiso tuo papà sarà salvato con te in paradiso cioè è sempre un discorso avete sentito? No? la chiave di tutto sta anche alla seconda lettura ma io non l'ho sottolineata perché è vero voi siete qua per le cose dello spirito avete deciso di mettere da parte le cose della carne perciò siete qua quindi dobbiamo parlare di spirito dobbiamo parlare di queste cose meravigliose di queste cose stupende no? quindi c'è questa novità l'accento non è posto tanto sul passato quanto sul futuro che attende ogni discepolo il futuro la novità del regno è tutta da scoprire e Gesù ci chiede anzitutto una disponibilità piena in tale direzione in tale direzione perciò dice che il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo che significa se questo secondo appunto Come diceva San Paolo nella seconda lettura, secondo i criteri umani può significare precarietà, insicurezza, non ho dove dormire, non ho dove fermarmi, secondo i criteri umani. Ma secondo i criteri della fede, secondo lo spirito, significa invece un nuovo tipo di certezza, la certezza che la casa è quella di Gesù, il suo regno, il nostro regno, quella è la certezza. Quella che sembra precarietà è una certezza assoluta, è la casa dove dobbiamo andare, il suo regno, il nostro regno. Tra l'altro, tra l'altro, ci ridona anche il passato, ma in un modo nuovo. In un modo nuovo, infatti, lo aveva capito bene San Paolo, come dice San Paolo, tutto ormai io reputo una perdita, tutto reputo una perdita, di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Quindi, che dice? Dimentico del passato egli non si volge più indietro a guardare l'aratro. Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta. Come abbiamo detto, vendi tutto pieno di gioia. Non penso più al passato, corro verso la meta. E la riprova di questo ne è che quando uno anche già un poco si incammina col Signore si sperimenta pure l'altra verità consolante della sua parola. Qual è? Non c'è nessuno, dice Gesù, sempre a Luca, capitolo 18, 29, 30, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto più, c'entupro nel tempo presente insieme alle persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. Allora se lo andiamo a vedere da questo punto di vista, capite bene perché è così radicale questa richiesta, perché si tratta di farti realizzare in pienezza e se ti vuoi realizzare in pienezza devi donarti in pienezza, se no sarai sempre infelice, non c'è via di uscita, perciò c'è questa radicalità, perché è una chiamata alla felicità piena, completa, totale, radicale, intoccabile e quindi non si può andare per un'altra strada, sarebbe da fessi, non è possibile. Quindi il valore di queste condizioni poste da Gesù, diceva stamattina Papa Francesco anche, riprendo il suo concetto, sono l'itineranza, ma non tanto nel camminare, l'itineranza dentro anche. Non stare fermo, voi sapete che la vita spirituale se non si va avanti si va indietro, è un inganno pensare che si sta fermi, se non si va avanti si, sta, si va indietro quindi itineranza, prontezza e decisione, diceva Papa Francesco. Non sta, diceva, in una serie di no detti a cose buone e anche importanti della vita. Non sta in questo. L'accento piuttosto va posto all'obiettivo principale, diventare discepolo di Cristo e quindi entrare nel suo regno. E qua concludo con il punto che si hanno dalla prima parte che ho toccato. Ma se voi non gustate la ricchezza, la bellezza, lo splendore di questo regno come si possono fare questi passaggi? Cioè che cosa, perché, perché qua non si tratta di nessun no? Pietro vi ricordate come ha detto a Gesù quando l'ha seguito? Pietro è stato concreto concreto, signore ho capito ma io ho lasciato mia moglie, era sposato Pietro No? ho lasciato mia moglie ho lasciato tutto per te. Quindi Pietro sarebbe per, la, per il ciribato, no? Perché lui ha detto io ho lasciato mia moglie, non sono rimasto con mia moglie a fare il vescovizio, ma che ho lasciato mia moglie. Ho lasciato caso, ho lasciato tutto. Quindi Pietro sarebbe per il ciribato sacerdotale, pienamente, il primo Papa. No, quindi dice, ho lasciato tutto per seguirti. E a me mo che me ne torna, che cosa mi darai? E Gesù mica lui proprio, dice, Pietro, tu mi devi seguire, basta, mi devi seguire per seguire. E eh, se no dove sta il tuo? Amore? No, come gli dice, caro Pietro, se veramente hai lasciato tutto per me, riceverai servirai cento volte tanto. Andate a vedere, è tutto scritto, no? Allora, quindi, come possiamo fare ad entrare in quelle parole? Solo se conosciamo la bellezza, la grandezza, lo splendore, la meraviglia di questo regno a cui Dio ci chiama. E sentite, io da solo uno spunto, perché vi ho detto, se volete, se volete stare con me, posso leggere 12-13 mila pagine di questo regno, Gesù no? tanto, tanto ne parla, quindi se volete stare con me, possiamo parlare per 12-13 mila pagine, io da solo uno spunto di questo regno, un piccolo spunto che però è talmente profondo che rischia di farvi venire le vertigini se lo penetrate. È il 22 ottobre del 1926 e Luisa, che aveva fatto queste scelte che dice Gesù, uno, questo che ha detto, non ha pensato più a mamma, a padre, ha lasciato tutto, no? Tutto, assolutamente, la vita di Luisa, tutto completamente. Ma perché? Perché? aveva gustato la grandezza di questo regno e quindi sta dicendo a Gesù stavo pensando tra me a Santo volere Divino più o meno come aveva chiesto Pietro, San Pietro per un'altra direzione ma più o meno siamo là e dicevo tra me ma quale sarà il bene di questo, di questo regno del Padre nostro, del Fiat Supremo venga il tuo regno sia fatto quale sarà il bene di questo regno? San Pietro come aveva chiesto a Gesù Gesù ma io ho lasciato tutto, pure a mia moglie per te ho lasciato casa tutto, pesca, barca, tutto. Che ne sarà? Che quale bene mi tornerà in tutto questo? E Gesù, come interrompendo il pensiero di Luisa e come in fretta, si è mosso all'interno in dicendomi, figlia mia, quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene? Il regno del mio Fiat racchiuderà tutti i beni, Vedi che se inizia a entrare a questo, quelle parabole sembrano quelle che ti sembrava visto quando l'ho letto, ti sembravano pure, ma dici, ma forse è troppo poco? Sarà tutti i beni, tutti i miracoli e i portenti più strepitosi, anzi, li supererà tutti insieme. E se il miracolo significa dare la vista a un cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera. Il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo e chiunque entrerà in esso non ci sarà alcun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo e infermo. Ha chiesto molto Gesù dicendoti che c'è questo che t'attende te e che non ci puoi entrare se non rinunci a tutto, ma non perché lui non vuole, perché non puoi entrare, non ci riesci se tu in una bottiglia... Vuoi riempirla di vino e c'è l'acqua. Che gli devi dire a quella bottiglia se potessi parlare? Ti devo svuotare e poi riempire di vino, Sennò se no se mette il vino sull'acqua si butta tutto fuori, il vino acqua al vino. Quindi è una esigenza in sé, ma bisogna capire questo per fare quello. Perciò Gesù sta parlando a chi ha deciso di seguirlo, perché dici tu hai capito buono chi sono io, perché questo regno è Gesù, sta in Gesù e Gesù l'ha messo dentro di noi col battesimo lui è venuto in noi a mettere questo regno perché è lui che è in questo regno quindi dice non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo e inferno la morte nell'anima non avrà più potere e se l'avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio E non commento più perché non posso più E mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione dei corpi e stando l'alimento preservativo della mia volontà anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi a corrompersi così orribilmente da ingutere paura anche più forti come lo è tuttora ma rimarranno composti nei loro sepolcri aspettando il giorno della risurrezione di tutti onde credi tu che sia più un miracolo dare la vista a un povero cieco raddrizzare un zoppo salare un infermo oppure tenere un mezzo preservativo che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre dritti, che si sta sempre sani, credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successo alla sventura, ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo. E concludo, c'erano altre cose, ma concludo perché il, nel primo, nel regno della redenzione, fu un miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che giacciono chi in una sventura e chi in un'altra. E perciò io ne diedi l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che hanno un simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità. Il secondo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si farà dominare da esse non sarà soggetto a nessun male quindi la mia volontà non avrà bisogno di fare miracoli più, perché vi conserverà sempre sani, santi e belli. Allora vi ho detto, questo è un brano del volume 20, 22 ottobre 1926, questo è un pezzettino. Andate a leggere e capirete bene queste parabole e non vi spaventerete di quello che sta dicendo di Gesù, perché quando Gesù chiede di dare, sai che sta pensando di renderti felice in eterno. Gesù non ha bisogno di niente, tutto quello che hai te l'ha dato lui. Se ti chiede di darlo è perché quella cosa ti blocca il tuo cammino. Cioè sta dicendo Gesù, tutto quello che lasci lo ritroverai tutto, ci intuplicata nella bellezza. Perciò dice seguimi, capito? lascia tutto. Ma che vai a seppellire a Pavano? I morti non, non, muore, non rimarranno sottoterra. Quel corpo sarà riunito all'anima alla, e per con te per l'eternità.